Tienen con ustedes un ejemplar de la Biblia. Me encantaría que me dieran unos minutos para poder escudriñar las Escrituras juntos. Y quiero que vayan conmigo a la carta de Tito en el Nuevo Testamento. Tienen un ejemplar ahí. Me encantaría que fueran a Tito en el Nuevo Testamento. Y lo que están viendo en la pantalla es básicamente lo que hemos hecho. Mi trayectoria ha sido pastoral por básicamente 31 a 32 años. Uh, mi esposa está conmigo. Tenemos 25 años de casados este julio pasado. Eh, tenemos tres hijos, una muchacha de 24, una niña de 22 y un joven de 20 que anda aquí Josué con nosotros. Y dentro de esa trayectoria pastoral, eh, en lo que nos hemos dedicado a hacer es servir a la iglesia local. Tenemos un año y medio en eh, el, el enero del año pasado que transicionamos de la iglesia local para servir las iglesias a través de este trabajo a nivel denominacional. Y menciono todo esto porque lo que ven en la pantalla es algo que es mi pasión y mi llamado realmente, nada más que lo estamos experimentando o empaquetando un poquito diferente al no estar pastoreando una iglesia, pero cada vez que estamos en una iglesia y cada domingo estamos en una iglesia diferente, uh, yo hago lo que he estado haciendo por los últimos 30 años, que es predicar a través de libros de la Biblia. Así es que cuando digo el libro de Tito es porque es lo que estamos haciendo. E inclusive, uh, cuando hablo acerca de, de, del libro de Tito, y esto lo hacemos semanalmente, como les menciono, to, todos los medios sociales que hay, o por lo menos que conocemos, desde Facebook, Instagram, Twitter, uh, ¿qué más hay? No sé, los más que YouTube, todo eso. Si ustedes buscan Texas Baptist en español, ahí es donde ponemos todos esos recursos. Y menciono recursos porque lo que hacemos es que producimos estos sermones, estos estudios bíblicos, los compartimos con la iglesia y queremos facilitarlos a cada uno de ustedes. E inclusive, la página que ven ahí de comentariobiblicogratuito.org, mucho tiene que ver precisamente con el estudio exegético de la Biblia. Significa estudiar la Biblia versículo por versículo. Y menciono esto porque la estrategia que hemos usado por muchos años es recordar que el texto, la Biblia, el texto determina el sermón. No es más, el texto determina lo que predicamos. Que lo que estamos diciendo es esto, es que la vida obviamente es impredecible. Todos a través de los años, a través de las edades, cambiamos experiencias, pandemias, en fin, un montón de cosas. Y la tendencia es acercarnos a la Biblia basado en lo que estamos viviendo o lo que está sucediendo. Entonces nos acercamos a la Biblia para decir, Señor, háblame en mi necesidad, háblame en mi gozo. Los muchachos, no sé si ya regresaron o están por regresar a la escuela. En fin, diferentes etapas, ¿verdad? Todo eso es válido y es importante. El Señor obviamente es sensible y está obrando en sus circunstancias, pero la autoridad no se encuentra en las experiencias o en las circunstancias. La autoridad se encuentra en su palabra. Por eso es que no iniciamos con circunstancias, iniciamos con su palabra. ¿Sí, ¿Sí está claro eso? Entonces, ahora, veamos lo que voy a decir. Si el texto determina el sermón, aquí hay algo extremadamente importante. El sermón, no, en, otra vez, no, no creo, no, no, no fabrico, no tengo un sermón y nada más busco un pasaje que afirme lo que quiero decir. Eso no, eso no es válido, eso no, eso no es bueno, no es saludable para el cristiano o para la iglesia. Pero si el texto... La palabra de Dios determina lo que predico. Esto implica que ahora en mi papel o en mi uh, llamado como predicador, pastor, maestro, lo que sea, como cristiano, soy responsable de iniciar con el texto. Eso implica que lo leemos, que es lo que vamos a hacer ahorita. Lo leemos, lo explicamos y lo aplicamos. Entonces, la aplicación, que es extremadamente importante, debe de fluir del texto. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que predicar la palabra de Dios y simplemente llenarnos de conocimiento, pero no saber qué hacer con ella, no es saludable, ni es bíblico, ni es correcto. Pero a la misma vez, otra vez, el punto aquí no es, el punto aquí no es cambiar la conducta 
o mejorar la conducta de la iglesia o de la gente. Es importante que cambiemos y mejoremos y avancemos en similitud a Cristo, pero ese cambio, esa necesidad, es, esa, esa obediencia que tontamos, la cuestión de la oración se mencionó, todo es importante, pero la pregunta es, ¿de dónde emana y cuál es la razón o el objeto por lo cual necesitamos cambiar? Y si no tenemos cuidado, podemos idolatrar el cambio, podemos estar basados simplemente en mi testimonio, en mi experiencia, en lo que me sucedió, y aquí es el punto. Es obvio que la vida es frágil, es obvio que la vida cristiana tiene altas y bajas. Entonces, si mi seguridad está basada en lo que me pasó, en lo que conozco, en lo que sé o en lo que soy, hay un problema serio, ¿no es cierto? Porque todos cambiamos y potencialmente todos podemos caer. Entonces, ¿en qué basamos todo esto? Está en la palabra del Señor. Esta es la razón por qué, y otra vez, ahí en la Biblia es donde quiero que piensen conmigo, porque a esto se le ha titulado el Evangelio en Acción, hablando de esta carta de Tito, y esta es una carta que se le conoce como carta pastoral, son varias las que Pablo está escribiendo, como apóstol, como líder, como padre espiritual, está escribiendo cartas pastorales. Ustedes han escuchado que es lo que son los viajes misioneros de Pablo, esta carta se considera que hay un cuarto viaje misionero que después de su último encarcelamiento sale para hacer este viaje misionero y después va a ser decapitado o va a ser ejecutado. que es el punto? Que está en sus años finales, que está concluyendo y que está escribiendo a uno de sus delegados apostólicos. Él tiene diferentes delegados o representantes apostólicos de él. Acuérdense que Pablo tiene cartas de prisión. Pablo, en otras palabras, el punto aquí es de que él está ayudando a la iglesia a ver al evangelio, y ven lo que voy a decir, el evangelio, y la, para definir el evangelio, yo sé que significa buenas nuevas, pero el evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Es el evangelio. El evangelio no tiene nada que ver con mi persona. Lo único que yo contribuyo en la salvación de mi alma es mi pecado. Es todo lo que yo contribuyo. Porque Pablo dice que es por gracia que somos, ¿qué cosa? Salvos. Es a través de la fe, no por obras, para que nadie piense que es por el mío. Entonces, el evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Y aquí está el punto. Es el evangelio en acción. Eso implica que lo que Dios ha hecho sin mi ayuda me lleva a qué cosa? A acción. ¿Ven la obediencia? Entonces, tenemos que tener cuidado que no es a la inversa, que no es mi obediencia, que no es mi pasión, mi entrega, mi llamado, mi compromiso, mi, mi ¿cómo se dice? Uh, mi tenacidad, ¿sí? Y, y, y todo eso, sí, eso no es el Evangelio. El Evangelio no es lo que yo, he, lo que yo hago, lo que he experimentado, es lo que Cristo hizo, lo que Cristo experimentó. ¿Está, ¿Está claro eso? Entonces, menciono todo eso por lo siguiente, porque aquí es donde, otra vez, pensando en la manera en que Pablo está escribiendo, y entre paréntesis, típicamente la, 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 la postura o la perspectiva en la cual estos hombres, estos uh, instrumentos de Dios, estoy hablando del punto de vista de, de inspiración, ¿sí? como escriben estos libros, los escriben desde una, desde una perspectiva paternal o uh, en inglés la palabra parental, ¿sí? como padres, porque ustedes y yo sabemos, para los que tenemos hijos, yo sé que todos hemos sido hijos, pero como hijos o como padres, Típicamente la relación se, con, con los hijos se lleva en un contexto, y eso se, eso se le llama en inglés unresolved tension, o sea, es en una tensión no resuelta entre instrucción y corrección, instrucción y corrección, y muchas de las veces no sabemos cómo balancearlo, porque muchas veces nos tendencia a ser muy estrictos o muchas veces muy condescendientes, ¿sí?, entonces, este balance, sí, yo creo que es la perspectiva con la cual escribe Pablo, ¿por qué?, esa es la razón, porque está escribiendo a Tito, 
como comisionado apostólico, lo está empoderando para poder ministrar a las iglesias o a la iglesia en esta isla de Creta, que es el punto, que es el punto, que cuando, lo que estamos por leer y lo que leemos en la Biblia, típicamente son cartas, son cosas que se escriben, porque algo está pasando en la iglesia que amerita que escriban, que es, que es el punto, es, es el punto de que Pablo está nutriendo a la iglesia, pero corrigiendo a la iglesia, si ¿Sí, ¿sí captamos eso, hay, hay corrección, pero también hay que, otra vez, hay que alentar, hay que, uh, otra vez, fortalecer a la iglesia, pero el fortalecimiento no implica que simplemente presento a Dios mi motivo de oración y Él está obligado a responder. No, 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 no. Sí, potencialmente, aquí está el punto de, de, de fortalecimiento. El fortalecimiento es que tengo el derecho, tengo la libertad, tengo el privilegio de presentar mi motivo de oración o mi necesidad, pero potencialmente se hace presente el Salmo 23. ¿Qué es el Salmo 23? Jehová es mi pastor y la razón que nada me va a faltar es por lo mismo que Pablo dice en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo. Sí, la bendición no es que todo lo voy a poder hacer. La bendición es que me va a fortalecer aun cuando yo no puedo hacer las cosas. ¿Ven la diferencia? ¿Qué es el punto? Que muchas de las veces la bendición es simplemente la, la presencia de Dios. Es la persona de Dios. Ok, con, todo, con eso en mente, observen cómo es que la invitación a corregir el problema en la iglesia lo, lo presentamos de esta manera. Pablo está usando otra vez a su representante apostólico para recordar a la iglesia que la manera en que Dios ha hablado, la manera en que Dios ha establecido la iglesia es a través de la persona de Cristo. No es a través de la iglesia, es a través de la persona de Cristo. Entonces, esto en términos bíblicos o doctrinales, se le llama el estudio de Cristo es cristología. Biología, uh, no sé qué otra palabra puede empezar que termina en logía, es el estudio de algo o de alguien. Entonces, pe pensar en la iglesia, pensar en nuestra generación, en nuestra vida, sí, tenemos que iniciar con Cristo, con la persona de Cristo. Cuando hablamos de la persona de Cristo, ¿vieron qué voy a decir? La persona de Cristo, esto implica de lo que Cristo dice de sí mismo. Es importante lo que Cristo dice de la iglesia, lo que Cristo dice de ti, lo que Cristo dice del gobierno, lo que Cristo dice de la enfermedad. Eso es importante, pero la base de esto es qué dice Cristo de sí mismo. Esa es la cristología, es afirmar lo que Cristo dice de él. ¿Qué estoy diciendo? Y no estoy en contra de lo que tú piensas de Cristo y lo que tú crees de Cristo. No estoy en contra de eso, pero no es más. Lo que tú y lo que yo creo de Cristo o creemos de Cristo solamente es válido si se alinea con lo que Cristo cree de Cristo. Yo sé que sonó como trabalenguas, ¿verdad? Pero menciono esto porque somos tan dados a la autonomía de decir, hey, por, mientras yo sea sincero, y esto es la manera en que fui enseñado, y mi pastor o mi ex pastor o mi padre o mi abuela me enseñó así, hey, no, 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 otra vez, gracias a Dios por los pastores, gracias a Dios por los abuelitos, gracias a Dios por tus estudios. Inclusive esta tarde tenemos graduación de hermanos que están terminando, ¿verdad? De graduando en cuestiones de estudios teológicos de no decir eso es importante pero esa no es la meta la meta es que conforme nuestros hijos nuestros nietos salgan a la escuela y entren en un nuevo año escolar conforme vemos la transición en presidentes en gobiernos la transición en el mundo aquí es el punto lo importante no es que yo pueda articular que yo pueda usar que yo pueda expresar lo que pienso mis derechos eh, otra vez no se encuentra nada de eso por favor escúchenme aquí lo importante es que los jóvenes conforme entran a la universidad entran a la escuela se casan sus trabajos sepan articular la mente de Cristo el pensamiento de Cristo el sentir de Cristo la teología de Cristo si ¿Sí, sí vemos eso y no hay manera de hacer eso a menos que conozcamos a quién. no a mí mis personas ¿sabes? porque hoy en día la gente dice conócete a ti mismo la gente dice sé honesto con quién, contigo mismo o sea mientras tú encuentres paz ¿en quién? en ti mismo Sí, otra vez no se trata de mi persona 
se trata de Cristo. Ok, eso implica, aquí está lo que implica, eso implica que ahora la persona de Cristo me lleva a la obra de quién. Otra vez, nada en contra de tus planes, sus deseos, nuestra juventud, eh, eh, nuestra ancianidad, nada en contra de los que tenemos que hacer. En inglés decimos people, uh, places to go, people to see, cosas, es importante. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hizo Cristo? Entonces, ver esto. La persona de Cristo, que es, otra vez, la esencia de Cristo, la mente de Cristo, el sentir de Cristo, que es reflejado en su estilo de vida, esa es la obra de Cristo. Ve, ve un tantito. La combinación de estas dos cosas es realmente esto que está en la pantalla de hablar de la persona y la obra, lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo basado en lo que Cristo es o en lo que dijo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es la persona de Cristo y es la obra de Cristo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Una vez más, el Evangelio es exclusivamente lo que Cristo dice de sí mismo y lo que Cristo hizo. ¿Por cuántos años? 33 años. En la tierra, ¿verdad? Hay una razón por qué Cristo vino y vivió 33 años. Ok, de ahí, eso es lo que determina, ahora sí, lo último. Determina y, de, y, 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 y da la esencia de lo que es la iglesia. Aparentemente, las iglesias del primer siglo creían en esto, siempre y cuando eso estuviera invertido. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando empezamos con la iglesia, escuchen, esto es importante, cuando empezamos con la iglesia, y entre paréntesis, cuando dice aquí iglesia o esposa de Cristo o eclesiología, eclesiología es más el estudio de la iglesia o la doctrina de la iglesia, quiten la palabra iglesia y pongan matrimonio, pongan vejez, pongan dinero, pongan sexualidad, pongan, no, cualquier otra palabra, que es el punto, de que cualquiera que sea el tema esta mañana, cualquiera que sea el tema, sea apatía, sea pasión, sea entrega, sea futuro, sea cualquiera que sea el tema, lo que no queremos es nosotros ser el tipo de personas que trágicamente ellos hacían, es que ellos empezaban con la iglesia y cuando empiezas con la iglesia, entonces la iglesia determina quién es Cristo y la iglesia determina cuál es el propósito o la voluntad de Cristo. No, no podemos hacer eso. Entonces, en este caso, otra vez, no estoy en contra de lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que te pasó, o tus temores, o planes. Nada de eso es, es, es irrelevante. Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que lo que tú sientes y lo que tú piensas, lo que me ha pasado y lo que llegara a pasar en mi vida, lo filtro, lo filtramos a través de la persona de Cristo y a través de la, ¿qué cosa? ¿Qué es la otra cosa? La obra de Cristo. Entonces, si lo que yo pienso, siento, eso va de acuerdo a lo que Cristo dice y lo que Cristo hizo, thumbs up. Pero si lo que yo pienso o lo que yo digo o lo que yo hago va en contra del carácter de Cristo y va en contra del estilo de vida de Cristo, adivinen qué, tenemos un problema. ¿Me, ¿Me explico? Entonces, aquí el punto es de que la iglesia, aparentemente en esta provincia, lo que está batallando son con tres cosas. Número uno, esa es la comisión que le está dando el apóstol Pablo a Tito. Tiene que lidiar con... Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Número uno, ¿cuál es? Falsa... Doctrina, escuchen por favor lo que voy a decir, falsa doctrina es creer en esto invertido, en inglés se dice cosmic butler, ¿saben qué es un butler? ¿saben qué es un, 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 un sirviente? Un, un, una, no sé qué otra palabra usar, pero, pero, pero es un criado, un criado en la casa, alguien que, que, que está trabajando en la casa, que te limpia la casa, sí, cuando invertimos esto, porque eso es falsa doctrina, invertir esto, hacemos de Dios un sirviente cósmico. Entonces, eso explica que si Dios existiera, no debió haber pasado esto, esto. ¿Si ¿Sí han escuchado ese argumento? Si hubiera un Dios, no hubiera pasado esto y esto. ¿Por qué? Porque Dios existe para mi beneplácito. Dios existe para, otra vez, porque yo he sido fiel, yo he diezmado. Yo, eh, empezamos a sacar nuestros, nuestras insignias o credenciales. ¿Me explico? Nuestro resumen. Y acuérdense, no se trata de mi persona, de lo que me pasó, de lo que sentí o lo que me dijeron. ¿De qué se trata? 
de la persona de Cristo, el testimonio de Cristo, el pensar de Cristo, el sentir de Cristo, el hablar de Cristo, ¿verdad? No es, no es, no es ironía ni es accidente que Pablo en Filipenses capítulo 2 habla de la exaltación y humillación de Cristo. Entonces, ese es el patrón por el cual llevamos esto. En fin, el punto aquí es que es falsa doctrina, ya vimos, y hay otras falsas doctrinas en ello, lo cual crea un efecto de dominó donde si hay falsa doctrina, otra vez, entre paréntesis, tengo el tiempo tan limitado, lo escucho decir. La doctrina, que la doctrina no es otra cosa más que simplemente la mente de Cristo y el estilo de vida de Cristo, porque Cristo lo que hace es que Él, él es la palabra de Dios hecha carne, ¿verdad? Entonces, es la palabra presentada, encarnada, ilustrada, manifestada. ¿Ven lo que voy a decir? La doctrina es lo único. La doctrina es lo único de lo que Dios se hace responsable. ¿Saben lo que es un aval, un cosigner? ¿Sí? Eso es lo que hace la doctrina. En otras palabras, lo que hace la doctrina, ¿sí? Que en este caso, trágicamente, la iglesia la había falsificado. La palabra es counterfeit. ¿Recuerdan esa palabra? Counterfeit. Falsificado. La iglesia la falsifica Típicamente la falsificación de doctrina, doctrina torcida, sucede en lo que se llaman, en lo que se llaman, y pienso en los espejos laterales de los carros, ¿sí? en lo que es el blind spot, en el punto ciego. Típicamente la iglesia, el cristiano o el hogar no ve la falsa doctrina, porque simplemente, ok, y aquí está, aquí está el punto, aquí está el punto. Cuando la iglesia negocia la doctrina, lo cual implica falsa doctrina, no es otra cosa más que simplemente Dios diciendo, y por eso está dando esta carta, por eso está hablando a la iglesia, Dios está diciendo, you are on your own. ¿Qué significa eso en español? Ok, si, si tú vas a crear tu propia versión, ya sea de tu matrimonio, de tus hijos, de, y, y cualquiera que sea el tema, y lo que vas a crear es esto a la inversa, Dios está diciendo, hey, be my guest. A ver, a ver cómo te va. Si tú piensas que tú puedes resolver tu, tu filosofía, tu juventud, lo que ganas, o tu experiencia, me explico, o sea, es el apoyarse en su propia prudencia. Lo que ha sucedido en la iglesia en este caso es que había falsa doctrina que automáticamente establece un liderazgo no calificado. Lo que podríamos decir liderazgo corrupto, ¿sí? Es lo que está el problema en la iglesia. Pero el problema, escúchame decir, el problema no era, y no quiero, no, no quiero quitar absolutamente nada de la responsabilidad de los líderes cuando, otra vez, cuando caemos o cuando, cuando nos corrompemos. No quito nada de eso. Pero usted no quiero decir, esta corrupción de liderazgo es el producto de no tener un objeto por el cual lideramos. ¿Ven lo que acabo de decir? Es importante el que lideremos, como padres, como jóvenes, esta tarde cuando nuestros, nuestros hermanos y hermanas gradúen y salgan a servir o estén sirviendo, eso es importante, pero lo más importante no es que yo sirva, lo más importante es por qué sirvo, a quién sirvo. Entonces, como soltero, lo más importante no es que me case, lo más importante es que mi matrimonio, presente, futuro, o mi matrimonio otra vez, y soy divorciado y quiero que sea otra vez, es que está basado en qué cosa. No nada más en porque nos queremos, porque hemos vivido juntos por 14 años. Si ¿Sí, sí, sí, ven cómo empezamos a negociar todo esto? Entonces, el punto aquí es simplemente esto, que ese liderazgo corrupto es el producto de negociar otra vez, en este caso, uh, la cuestión de la falsa doctrina o la doctrina del Señor. Y esto lo que hace, y aquí está Tito siendo comisionado, es que él tiene que movilizar a la iglesia hacia dónde. No hacia una vida mejor, porque eso sería Joel Austin, ¿verdad? Tu mejor vida ahora. No, 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 ese es prosperidad, el, el evangelio de la prosperidad, si sí, es moverte hacia, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí en la pantalla? Similitud, ¿a quién? Dame tantito, dame tantito, dame tantito. Típicamente la similitud a Cristo, el crecer en santidad, el semejarme a Cristo, y cuando digo de Cristo, no estoy hablando de la versión que tú y yo tenemos de Cristo, estoy hablando de lo que Cristo dijo de quién, de Él mismo, ¿verdad? 
Semejarme a Cristo, escúcheme por favor, típicamente es a través de tribulaciones, es a través de problemas. ¿Qué estoy diciendo? No estoy predicando el evangelio del sufrimiento, no estoy diciendo que entre más sufres más te parece a Cristo. No, todo lo que estoy diciendo es que el crecer en similitud a Cristo es literalmente reconocer que la soberanía de Dios, ¿sí? sabemos que hay situaciones impredecibles, sabemos que hay maldad y sufrimiento y aquí está el punto, es que Dios tiene la habilidad a través del carácter de Cristo y a través de la obra de Cristo, lo cual invita a que la iglesia sea copartícipe a usar las vicisitudes, las dificultades, las imperfecciones y la propia rebeldía de la gente. ¿Para qué cosa? Para moldearnos a su imagen y semejanza. Por favor, escúchenme, 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 escúchenme. No estoy diciendo, no estoy diciendo que él aprueba lo que hacemos. No estoy diciendo que la prueba la muerte de un ser querido. No estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo es que nuestro pecado, la misma muerte, nuestras limitaciones no son excusa o no son limitaciones para que Él haga su voluntad. El punto de esto es simplemente esto. El crecimiento en similitud a Cristo es darle propósito al sufrimiento, no es ser exento del sufrimiento. ¿Ven la diferencia? No es más. Crecer en similitud a Cristo no es que estoy exento del sufrimiento, es que mi sufrimiento tiene qué cosa propósito y ese propósito no soy no soy yo ese propósito es quien es Cristo en mí es formando creando la mente de Cristo el sentir de Cristo la teología de Cristo una vez más la persona de Cristo es por eso que él simplemente dice Pablo siervo de Dios observen el lenguaje donde él habla y, 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 y recuerda a la iglesia este término del antiguo testamento cuando habla de siervo está hablando de un término del antiguo testamento el cual hablaba de liderazgo como líder vean esto, vean esto como líder tengo una función y, y esto lo está diciendo porque muchas muchas iglesias yo argumentaría que la única excepción de las iglesias ha de haber sido la iglesia de Filipo cuando escribe los filipenses, donde él no ve la necesidad de defender su llamado apostólico, pero aquí él dice, hey, en cuestión de mi llamado, sí, como líder, la palabra siervo es líder en el Antiguo Testamento, como siervo, observen, mi, mi llamado es para ser enviado, porque es la palabra apóstol. Entonces, soy posicionado, soy empoderado para servir a otros, de tal manera que dice, soy apóstol de Jesucristo, conforme a qué cosa. Sí, habla, vean el objeto del apostolado, es literalmente la fe, lo cual él dice, mi, mi posición de líder, Pablo, acuérdense, Pablo está empoderando a este, a este representante apostólico, y este representante apostólico llamado Tito, está viniendo delante de la iglesia, con una carta que Pablo escribe a él, y que la va a leer la iglesia, entonces Pablo está diciendo, hey, yo fui llamado por Dios, pero mi llamamiento es a través de la fe, lo cual implica dos cosas. Potencialmente la fe que salva, la fe que ustedes conocen salva, y la fe, vean esto, esta fe que se traduce en fidelidad. Entonces, la fe, en este caso, que es importante, la fe solamente tiene validez en el objeto de la fe, en quién estamos creyendo. No es fe simplemente por tener fe, es en quién creemos. Y dice él, hey, ¿Es esta la fe de quién? De los escogidos de Dios. Entonces, esto me recuerda, y esto nos recuerda, hablando a la iglesia, de que si esta mañana tenemos la habilidad de confesar fe, de tener fe, de creer, de, de decir, ok, Dios, es, Dios es, es una persona en la cual puedo confiar, Dios, eso implica, si está basado en los escogidos de Dios, eso implica que la fe es un regalo de Dios. No es más, eso implica, porque está hablando de aquellos que fueron escogidos por, la elección de Dios, la elección de Dios es una elección para que el hombre pueda, escuchen lo que voy a decir, para que el hombre pueda creer. Esto implica que sin la intervención divina de Dios, sin su espíritu, el hombre no puede creer. ¿Está claro eso? 
En, no, no, en otras palabras, el creer es simplemente un regalo de parte de Dios. Y esto es extremadamente importante porque la pregunta es ¿para qué fuimos escogidos? Aquí el punto no es ser escogido, aquí el punto es ¿para qué hemos sido escogidos? Y pues una vez más, fuimos escogidos para crecer en sí similitud a Cristo. Dice él, son escogidos de Dios y al pleno conocimiento, lo cual está él refutando, está contradiciendo, porque les dije hace un momento que está hablando en contra de la doctrina falsa. La doctrina falsa hablaba, que era el gnosticismo, hablaba de un conocimiento secreto o de una élite que solamente tenía conocimiento. Le está diciendo, no, el conocimiento está accesible a todos a través de ese, de ese encuentro en la confiabilidad de Dios, el cual Dios ha preestablecido, predestinado, él ha escogido desde antes de la fundación del mundo y lo ha hecho basado en el, en el hecho, no es nada más simplemente una experiencia, no es simplemente una pasión o, o, o simplemente sí, lo que te pasó. Está basado en algo concreto, en la habilidad de conocer la verdad en lugar de la falsedad, según qué cosa. Otra vez, la palabra piedad es la palabra en inglés righteousness, una vida de justicia. Una vida en la cual está posicionada, dice Pablo en Romanos 8.1, que no hay condenación para los que, ¿qué cosa? Estamos, habla de una posición, esa posición en la cual Dios nos ha puesto, es una posición que tuvo que ver con alguien, este es Cristo, el cual tuvo que moverse de esa posición, ¿sí? Donde Él, otra vez, Filipenses 2, el, el que no escatimó el ser igual a Dios, ¿qué es lo que hace? literalmente se desprende ¿sí? de esa posición para posicionarnos a nosotros de tal manera que dice el apóstol Pablo, hey, ese conocimiento de la verdad es que según caminemos, avancemos, actuemos, escuchen lo que voy a decir, actuemos en lo que hemos sido posicionados. El reto de la iglesia no era estar, el reto de la iglesia no era estar posicionado, el reto de la iglesia era poseer a Cristo. Y estoy usando ese lenguaje de posición y poseer porque, otra vez, aquí tengo mi anillo que representa 25 años en los cuales un 19 de julio del 97, Arel y yo nos posicionamos legalmente, fuimos ante la corte y legalmente ante el Señor y una iglesia nos casamos, legalmente estamos, pero ha llevado 25 años para poseernos, para construir la vida juntos. ¿Todos conmigo? ¿Sí? Legalidad, construir vida juntos. Una vez más, legalidad. Construir vida juntos. ¿Qué implica ello? Que aun cuando el matrimonio puede pasar por altas y bajas, como con otro matrimonio, escuche, escuche, escuche esto. ¿El matrimonio pasa por altas y bajas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Conmigo? Eso no altera, ¿qué cosa? La legalidad. ¿Se dieron cuenta de eso? No es más. Aun cuando el matrimonio y la vida tienen impre cosas impredecibles, eso no altera lo que pasó al principio. La legalidad es la salvación. La salvación es un concepto, es una experiencia legal, una transacción donde mi pecado es puesto en Cristo y la justicia de Cristo, su piedad, es puesta en mí. Nada me puede separar, ¿qué cosa? Del amor de Dios, ¿verdad? Por la cuestión legal. O sea, legalmente yo le pertenecía a Satanás, legalmente él pagó el ransom, ¿recuerdan esa palabra ransom? El rescate, como un secuestro. Él pagó el rescate, el Cristo satisface las demandas del Padre. No, sí, Cristo no negoció con Satanás, Cristo negoció con el Padre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos conscientes de ello? Cristo nunca negocia con Satanás, porque Satanás es un instrumento en las manos de Cristo. No estamos claros en este aspecto. La lucha no es entre la maldad y el bien, o entre Satanás y Dios. La lucha es entre Satanás y la iglesia. Satanás y tu mente y mi corazón. ¿Verdad? Esa es la lucha que tenemos. Menciono todo eso por lo siguiente. Porque en esa transacción legal, donde pasé de muerte a vida, pasé de tinieblas a luz admirable, no es alterada con la conducta del cristiano. Y menciono eso porque la conducta tuya y mía, adivinen qué cosa, ¿qué le caracteriza? No fidelidad, le caracteriza conducta. ¿Qué, le, ¿Qué nos caracteriza? ¿Qué es lo opuesto a fidelidad? Infidelidad. Tú y yo somos infieles. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? A ver, háblenme. 
Sí, o sea, la razón por qué somos salvos esta mañana no es porque hemos sido fieles. La razón que somos salvos es porque Él ha sido fiel. Esa es la razón. Por eso es que somos salvos por gracia. Somos salvos por la gracia en la cual, si sí, esta piedad de la cual estamos hablando, esta justicia no es la justicia de nosotros, es la justicia de alguien más que nos ha transferido, que nos ha acreditado. La palabra eh, bíblica es imputado y es la justicia de alguien más. Hemos sido vestidos por alguien más. De tal manera que dice él, vean lo que produce, vean lo que produce. Produce, y otra vez, yo sé que ayer, ayer o antier, jugaron los Cowboys, primer juego de la temporada. Donde hay la esperanza de que el Señor sea mejor para los Cowboys? ¿Verdad? Eso en inglés se llama wishful thinking. ¿Right? Wishful thinking. Es la esperanza. No es lo que está diciendo Pablo. Sobre todo en el contexto de escatología o la segunda venida de Cristo, la palabra esperanza típicamente es la palabra certeza. Entonces, Pablo, después de que introduce todo lo que acabo de decir en el versículo 1, él está prometiendo no que la iglesia va a mejorar o que el liderazgo va a mejorar o que la situación va a mejorar. Eh, eh, históricamente sabemos, se los acabo de decir, históricamente sabemos, Pablo sale de su último encarcelamiento en casa para ser eventualmente, ¿qué cosa? Decapitado. Eventualmente, para el año 70, esta generación va a experimentar un genocidio, persecución extrema. ¿Qué estoy diciendo? Por favor, escúchenme. Esta no es la fórmula... Esto no es evangelio de la prosperidad. Esta es la realidad en la cual estamos en un mundo fragmentado. Este mundo es gobernado por Génesis capítulo 3. Satanás es el príncipe del aire. Satanás es un instrumento del de Señor. Y en sus designios, el Señor lo que hace es que nos da la certeza de qué cosa. ¿Qué certeza tenemos? Pablo está diciendo. Porque el problema de la iglesia, escuchen lo que dice. El problema de la iglesia es que había perdido la perspectiva. Y cuando pierde la perspectiva, en lugar de empezar con la persona de Cristo, con la obra de Cristo y después con la esposa de Cristo, perder la perspectiva es invertir. No dejamos de creer en Cristo, simplemente Él está al final de la conversación. Él existe siempre y cuando X, Y, and Z. ¿Ven la, la cuestión? O sea, mientras yo empiece con lo que siento, con lo que me pasó, quién fue mi papá, quién fue mi abuelito, o sea... Empezamos con los y aquí Pablo está diciendo la perspectiva es esta que en medio de todo lo que está pasando Tito Iglesia lo que está pasando la certeza es de que vas a tener vida qué cosa eterna entonces es la habilidad del cristiano de poder eso es importante es de percibir lo inmediato este mundo esa es la vida eterna, es tener la perspectiva, la cosmovisión, y otra vez, a través de la persona de Cristo, a través de la obra de Cristo, de percibir esta realidad, cuando vemos la realidad de este mundo, lo percibes a través de lo, lo inmediato, a través de lo postrero. Percibes la realidad de este mundo en el cual el cuerpo va en decadencia, en el cual estamos envejeciendo, en el cual la economía es frágil, en el cual, me explico, vacunas y virus, y empezamos a enumerar cosas, me explico, todo eso es una realidad, pero nada de eso, vean lo que decir, nada de eso es... Es, es, lo, es, es, lo, es lo último o es lo, lo supremo. Sí, lo supremo está por venir. Esto es inmediato. Tal manera que dice él, hey, esta vida eterna, la cual Dios, el cual, ¿qué dice de Dios? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna está basada no en que nosotros somos veraces o somos genuinos o somos fieles. Está basada en que Dios no, ¿qué cosa? No miente. ¿Qué es el punto? De que la certeza que tenemos, voy a decir una vez más, está basada en el carácter de Dios, en la persona de Dios. No hay manera de saber quién es Dios a menos que sepas quién es Cristo. ¿No? ¿Sí? A ver, hermanos. Porque los mismos discípulos preguntan y dicen, muéstranos al Padre. ¿Qué dice Cristo? He estado con ustedes y me han visto. Porque el que me ha visto a mí, ha visto a quién. Por eso es la importancia de empezar con la persona de Cristo, con la obra de Cristo... 
Y después entramos con nuestras preguntas, dudas, incertidumbres, situaciones. Entonces menciona, él dice, hey, la razón por la cual hay certeza de la vida eterna, ¿sí? la, la habilidad que tenemos, otra vez, Romanos 8, 28 y 29, la habilidad de, de procesar lo inmediato a través de lo supremo, ¿sí? es el hecho de que está basado en que Dios no miente y el cual él hizo esta promesa, la veracidad de Dios, si ¿sí? él ha prometido esto, ¿desde cuándo? ¿Desde que aceptaste a Cristo? ¿Cuando cambiaste tus hábitos? ¿Cuando finalmente te bautizaste? ¿Lo hizo desde los tiempos que dice? No palabras, escucha que significa. Esta cuestión de la certeza, la habilidad de que el pueblo de Dios tenga certeza, y la certeza no es que esto va a mejorar, la certeza es que independientemente de lo que pasa, algo viene por delante. Hay algo en el cual Cristo ya estableció, su reino es una realidad, pero no ha sido consumado. ¿Sí? ¿Conmigo? ¿No? Es la cuestión de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Una vez más, inmediato, por esta cuestión, ese plan redentor, esta cuestión donde otra vez sé que legalmente soy salvo, pero a veces mengo y batallo, en mi mente hay, hay, hay una contradicción de términos, en mis sentimientos luchan, todo eso que está, eso fue establecido antes de la fundación del mundo. Y está diciendo el apóstol Pablo, necesito que retomemos, que recordemos, que recapturemos, que otra vez reconectemos con este propósito que apuntaba no al mejoramiento de tu vida, que apuntaba no a la restauración de un reino terrenal, apuntaba hacia un solo rey, hacia una sola persona y su nombre es el cual nació a través de una virgen, el cual vivió una vida perfecta, el cual literalmente voluntariamente entrega su vida en sacrificio por nosotros y en el tercer día sale victorioso de la tumba. Todo eso la iglesia lo estaba olvidando. Todo eso tú y yo batallamos constantemente porque constantemente, si somos honestos, cuando buscamos a Dios es para beneficio de quién? Para mí. Inclusive he estado pensando en cambiar de iglesia porque esta iglesia no me sirve a mí. Busco una iglesia que si escuchan el lenguaje de, de consum, consumir en lugar de contribuir. Eso es lo que caracterizaba a la iglesia hace dos mil años y es la historia tuya y la mía. Y a su debido tiempo. Otra vez, aquí está la promesa. Aquí está la promesa. En su debido tiempo, ¿qué es lo que hizo el Señor? Establecido desde la fundación del mundo, Él manifestó, ¿qué cosa? ¿Qué manifestó? Otra vez, no manifestó a Abraham, a Isaac, no manifestó a la nación de Israel o a la iglesia, manifestó su carácter, manifestó, se manifestó a sí mismo, manifestó su palabra, la cual no la dio, ¿verdad? Y esta palabra eventualmente se encarnó. Esta palabra lo hizo a través de qué cosa? A través de qué cosa? Otra vez, el problema de la iglesia en este tiempo es corrupción en doctrina, lo cual produce liderazgo corrupto, que es el punto de que en este caso estaban predicando, nada más que no estaban predicando qué cosa? ¿Qué no estaban predicando? No estaban predicando el evangelio. Estaban predicando lo que ellos pensaban del evangelio. Y voy a decir una vez más, no estoy en contra de lo que tú piensas del evangelio, siempre y cuando digas tú, eso es lo que yo pienso. Pero el problema es que muchas veces decimos, eso es lo que Dios dice. No, sí, lo que Dios dice más vale que sea lo que Dios dice, ¿verdad? No lo que yo pienso de lo que Dios dice. Ok, entonces en ese caso está diciendo, hey, lo manifestó, manifestó su palabra por la predicación de la cual él ve, Pablo ve la predicación y él está comisionando a este joven, representante apostólico, Tito, está diciendo, la cual me fue, ¿qué cosa? Una característica de alguien que predica el Evangelio es que se ve a sí mismo como mayordomo. El problema del ser humano desde el libro de Génesis es que no quiso ser mayordomo, quiso ser dueño, ¿verdad? Entonces, si podemos regresar a esa conversación donde entendemos que como mayordomo soy, en este caso, soy responsable y daré cuentas de lo que Dios me ha confiado, su palabra, dice él, me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Está usando un lenguaje, otra vez, en el cual está personificando esto. Y aquí es donde concluimos en esta mañana. 
termina diciendo esto, porque está comisionando a este joven y está diciéndole a la iglesia, él está hablando no solamente en nombre de mí, pero en nombre de la inspiración del autor principal de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Y dice, a Tito. Imagínense esa carta leerse ante la iglesia. Y está diciendo, a Tito. Porque yo me puedo imaginar esto. Yo puedo imaginarme, y aquí solamente estoy especulando. Yo puedo imaginarme que cuando Tito llega, cuando Tito se hace presente, yo voy a imaginarme que a Tito lo etiquetan, lo ven como otro de los maestros que hay en la iglesia. El problema es que los maestros en la iglesia, o en este caso, ancianos, gobernantes o pastores, eran corruptos. Entonces, ¿cómo le haces para no, para no caer o no ponerte en la misma categoría? Pablo está diciendo, a Tito, dice el verdadero, y ven el lenguaje de intimidad, el verdadero, ¿qué cosa? Hijo. No palabras, aquí no se trata nada más de que simplemente Tito ha tomado un curso conmigo, Tito fue entrenado, en el caso de Pablo, ante los pies de Gamaliel, Pablo una persona extremadamente preparada, eso es importante y nada malo con lo que vamos a hacer esta tarde en celebrar la graduación de, de nuestros hermanos y hermanas, pero ven lo que voy a decir, Pablo está usando un lenguaje de relación interpersonal, de relación interpersonal, donde dice, es el verdadero hijo en, el, en la común fe, o sea, es en la habilidad de que ahora no hay judío, no hay griego, ¿verdad? No hay esclavo, no hay libre, Pablo está diciendo, hey, ¿este evangelio es para quién? Es para todos. La elección de Abraham, la elección de Isaac, la elección de Jacob, la, la, la elección de la nación era para elegir a otros. ¿Ven la diferencia de esto? Es una elección para elegir. Y dice él, hey, este hijo verdadero en el cual existe esta común fe, es aquello que produce no una mejoría, no produce una generación donde no, no va a haber racismo o diferencias o divorcio o presión. Todo lo que produce es recordar que es por gracia. Y esa gracia lo que produce no es la ausencia de problemas, produce la paz. Y Cristo presenta a su persona como esa paz. El problema de la iglesia hace dos mil años, y tu problema y mi problema, cuando somos, cuando somos guiados por doctrina equivocada, por liderazgo corrupto, lo que hacemos con la gracia de Dios es que trágicamente al principio nos sorprendimos de ella. Eventualmente nos acostumbramos a esa gracia. Si sí, literalmente la empezamos a esperar, la asumimos y en momentos de tragedia, ¿qué hacemos con la gracia de Dios? Dios me debe. Dios me debe esa gracia. Y Pablo está diciendo, hey, esa gracia es la cual, otra vez, es la que emana voluntariamente de parte de Dios el Padre y de Cristo nuestro Salvador. Lo que está haciendo el apóstol Pablo está interconectando y está moviendo un lenguaje del Antiguo Testamento para describir a Dios como Padre, su nombre personal y la persona de Cristo. Está diciendo Pablo, Cristo es Dios mismo. Lo irónico de este pasaje, hermanos, y eso es lo que quiero que recordemos, porque por gracia somos salvos. Y esta mañana, si tú tienes la habilidad de confesar a Cristo como Salvador, es por gracia. Ven, bendito, ven, bendito. El lenguaje que Pablo está usando con respecto a que Tito es el verdadero hijo, para que tú y yo tengamos acceso a esa gracia y esta mañana tú puedas ser salvo, o tú reconozcas y yo reconozca esa gracia, tenemos que recordar que esa gracia fue e inició cuando el hijo fue, hablando de Cristo, hablando de lo que está acá abajo, ¿sí? Cristo y el Padre tuvieron que tener una enemistad. Gracia es reconocer esta mañana que nadie empieza de cero simplemente a caminar hacia Cristo. Si sí, eh, la conversación empieza en números negativos, porque hace dos mil años el que era el hijo, el único hijo en la cruz, clama ante el Padre. Antes de la cruz clama y dice, si es posible, haz que pase de mí. ¿Qué cosa? 
esta copa, la copa que Cristo estaba tratando de evadir esa noche que va a ser traicionado, es la copa que literalmente él va a, a, va a haber una ruptura, va a haber una fragmentación en la relación de un padre con un hijo. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que Dios abandona a una persona. Dios nunca ha abandonado a nadie. Dios no te va a abandonar a ti, pero la seguridad de que tú puedes descansar en la gracia y en la paz de Dios no es porque tú has sido fiel, no es porque Dios es soberano, eso está implicado. Sí, la razón es porque hace dos mil años alguien tuvo que ser abandonado. Hubo un hijo que tuvo que ser despreciado. A alguien el padre le dio la espalda y caminó en dirección opuesta. Y estando en la cruz, él clama y dice, ¿por qué me has? ¿Qué cosa? Abandonado. Entonces menciono todo esto porque quiero que veamos lo severo que es el pecado. Lo que es, lo que es el abrazar doctrina equivocada, el tener liderazgo no calificado y eventualmente pensar que Dios me debe, pensar que Dios existe para mí. Y muchos hoy en día abrazamos la persona de Cristo, creemos en la obra de Cristo, siempre y cuando endorse, siempre y cuando uh, justifique, siempre y cuando apoye a mi persona. Ese no es el evangelio. El evangelio es mi persona reconociendo que inicia la conversación de un judío hace dos mil años que él entregó su persona, que él fue crucificado, que el que no conoce su pecado por nosotros qué cosa sí, entonces cuando pienso en mi persona solamente puedo pensar en mi persona en términos de lo que él cargó en términos de lo que él pagó si sí, no pienso en mi persona con respecto a mi resumen a mi alcance a lo que yo hice lo que he logrado si pudiéramos mantener esa actitud el resto de la vida y recordar que literalmente mis acciones mi pecado no me hace pecador es porque soy pecador que peco es porque realmente hace dos mil años él asumió, hablando de términos legales él asume mi posición, él se convierte en la expresión, en la acumulación más obscena, más grotesca de pecado porque hombres y mujeres como tú y yo cometimos el error de pensar que Dios me debía que la gracia es algo que Dios me debe que la paz es algo que yo merezco porque he, y empiezo a describir la razón esta mañana es simplemente reconocer que hace dos mil años el hijo fue abandonado, el hijo fue posicionado y eventualmente Toma su último hálito y dice, consumado es, expuesto en un sepulcro, pero por la obediencia, pero por la perfección de ese hijo, en el tercer día, él sale victorioso de la tumba. Y ese hijo nos ha amado tanto que no solamente tomó nuestro lugar, pero ese hijo del que estamos hablando es el hijo que entregó toda su justicia, entregó toda su perfección, entregó toda su obediencia y lo transfirió y lo imputó y lo acreditó a la iglesia. Esta mañana tenemos la oportunidad de no solamente ser legalmente perdonados, de no solamente ser legalmente visto como si nunca hemos pecado, legalmente hemos obedecido toda su palabra a través de Cristo, pero legalmente podemos ser hijos de Dios. Legalmente. La razón que nos congregamos cada semana, la razón que necesitas ser parte de la iglesia, es porque hay que, hay que comportarse como tal. ¿Ven la diferencia? legalmente he sido posicionado ahora de comportarme como tal y es un mandato que hacemos en comunidad póngase de pie esta mañana